0: Herzlich willkommen bei Online-Start, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema Corona im Marketing.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Online-Start, eurem Podcast zum Online-Marketing-Themen und wieder dabei ist der Jan Diederich. Moin, moin. Und äh, meine Person, Torwald Erbslö. Wir versuchen, Marketing-Themen aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Einmal, ähm, ich bin Geschäftsführer einer Agentur und Jan äh, ist äh, in einem großen äh, Unternehmen und macht dort Marketing und äh, heute wollen wir wieder natürlich über Corona sprechen, wie das unsere Branche beeinflusst. Wir haben ja letzte Woche, vor zwei Wochen darüber gesprochen und wollen jetzt nochmal ein Update geben, wie es uns denn mit der ganzen Krise geht.
0: Und was man so tun kann in der Krise, ne? also was äh, so Auswirkungen sind im Moment, äh, finde ich total spannend. Also es ist eine spannende Zeit gerade. Ja. Um es positiv auszudrücken.
1: <lacht> Ist denn, äh, hat sich dann bei dir da noch einiges ergeben, Unternehmen, zum letzten Mal. Letztes Mal, als wir uns trafen, da wurde bei euch ein Krisenstab gebildet, glaube ich. Ne? Und ähm, du da hattest um rund um die Uhr zu tun.
0: Genau, also wir haben diesen Krisenstab vor allem äh, für äh, Vertriebsthemen. Äh, ich habe daraus äh, ein Arbeitspaket äh, bekommen, äh, was ich jetzt äh, leite und ähm, da machen wir im Grunde, das ist finde ich jetzt für mich ganz interessant, weil ich vorher eigentlich mehr äh, so der B2Cler war und ähm, durch die Krise bin ich jetzt äh, im B2B-Marketing im Grunde aktiv, ähm, weil wir jetzt eben äh, versuchen, unserem Vertrieb, unsere Produkte nochmal ähm, nachzudenken zu bringen oder jetzt die Schmankerl sozusagen der Produkte aufzuzeigen, die jetzt in diese Zeit passen und wie man ähm, ja, was jetzt Sinn macht zu verkaufen, also was jetzt beim Kunden auch ankommen kann und so und äh, das ist im Grunde jetzt ja absolut B2B und da produzieren wir jetzt eine Menge Videos, ähm, Schulungsvideos, Infovideos, Motivationsvideos und so weiter, ähm, um halt äh, unseren Vertrieb, der ja extern ist, ähm, am Leben zu halten und ähm, ja, ganz klares B2B-Marketing. Plötzlich bin ich B2Bler. <lacht> <lacht>
1: Wir machen ja sehr viel Video und bei uns ist gerade genau dieses, ähm, die Videosparte, sage ich mal, jetzt stark eingebrochen. Ähm, ähm, weil die Leute sich jetzt oder die Unternehmen sich weniger trauen ähm, ja, Videos zu produzieren wo Leute rausgehen müssen, klar kann man das dann auch ein bisschen kompensieren mit irgendwelchen Animationsvideos und dann gibt es das eine oder andere Video was dann vielleicht ähm, auch Content liefert äh, zur Krise ähm, aber insgesamt ist das sehr viel weniger geworden, was das äh, Thema Video angeht. Und äh, auch andere Agenturen, die mit, mit Schwerpunkt Video haben, ähm, weiß ich das auch, dass äh, die das gleiche Problem haben. Und äh, meistens ist es noch nicht mal so, dass jetzt die Unternehmen oder es ist nicht so, dass jetzt äh, alle Unternehmen, für die wir arbeiten, jetzt von der Krise so stark betroffen sind und sagen, ich habe jetzt kein Geld mehr für Video, sondern... Die haben einfach andere Probleme. Also die möchten, haben, müssen Ressourcen bündeln, ähm, wollen sich jetzt haben jetzt keine Zeit, sich irgendwelche Drehbücher durchzulesen oder was weiß ich, sondern ähm, sind damit beschäftigt, ihre Mitarbeiter zu schützen oder so. Da gibt einfach andere Sorgen, da ist jetzt ähm, äh, Videos zu produzieren.
0: Wobei ich jetzt sagen würde, dass, das klingt fast so ein bisschen nach einem Vorwand, weil äh, jetzt aus, ähm, klar das mag in jedem äh, Konzern irgendwie anders sein, ähm Deswegen will ich da jetzt keinem irgendwie was Falsches vorwerfen oder so, aber äh, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, gibt es jetzt in den Konzernen äh, Menschen, die extrem viel zu tun haben, weil sie eben auf äh, durch Corona jetzt äh, irgendwie neue Aufgaben gekriegt haben oder so, weil es da jetzt eben, oder weil sie irgendwas äh, jetzt an, umändern müssen oder so. Es gibt aber auch ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt einfach extrem wenig zu tun haben, weil eben genau deren Aufgaben jetzt komplett wegfallen und man das jetzt jetzt auch nicht einfach ersetzen kann oder so und die könnten eigentlich sehr wohl jetzt gerade halt sowas machen, wie Drehbücher lesen oder sowas, ne? also ähm im Grunde fehlt da oft so ein bisschen die Umverteilung und ich glaube auch, dass so ein bisschen äh, so ein paar Menschen jetzt in so eine Art Schockstarre ähm, geraten, weil sie eben Angst haben, weil sie sehr viel äh, Medien konsumieren, sage ich jetzt mal. Äh, also nicht nur gute Podcasts hören, sondern auch äh, äh, Fokus und Welt lesen den ganzen Tag und dadurch äh, hat bekommt man natürlich den Gedanken, dass die Welt äh, äh, dem, dem Untergang geweiht ist und äh, dann haben die einfach nicht mehr die Energie, jetzt irgendwelche Aufträge zu zu machen. Also mein Problem wäre jetzt eher, euch ins Haus zu holen, damit wir drehen, weil das dürfte ich jetzt schlichtweg nicht. Da gibt es jetzt bei uns eine Regelung, keine Dienstleister mehr ins Haus holen und das wäre jetzt eher so mein Problem.
1: Ja, ich meine, ähm, was du sagtest, im Grunde diese Krise zeigt einem ja auf, ähm, gerade jetzt äh, Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, ähm, irgendwo stehen geblieben sind alte, und alte Hierarchien, alte Vorgehensweise haben. Das meine ich einmal, ähm, die Digitalisierung, also es ist ja krass, wie schnell Unternehmen sich, sich auf einmal digitalisieren können und, ähm, und die jetzt, die es halt nicht, immer, immer noch nicht können, haben jetzt große Probleme oder halt ihr Produkt auch nicht digital anbieten können oder, oder zugänglich machen, die haben jetzt einfach ein Problem und aber auch was so Arbeitsstrukturen angeht, also was du jetzt ansprachst, also viele haben jetzt sehr viel Zeit, müssen jetzt theoretisch in Kurzarbeit gehen oder es werden irgendwelche blöden Aufgaben gesucht, damit die irgendwie gemacht werden können, aber ähm, äh, die Leute, die quasi die Entscheidung treffen, die haben jetzt einfach keine Zeit, weil die jetzt ganz andere Probleme haben und weil da nicht transformiert worden ist, also mehr dieses äh, Arbeiten 4.0, die Mitarbeiter kriegen mehr Verantwortung, äh, mehr in Teams äh, also wenn wir noch so diese klassischen Strukturen haben, dass alles über einen Kopf laufen muss, der alles freigeben muss und alles entscheiden muss, die haben auch gerade in so einer Krise äh, ja, äh, große Probleme, denke ich.
0: Ja, ja. Also ich finde, so meine Haltung im Moment ist ja noch einfach weitermachen, also so viel wie möglich so laufen lassen wie bisher, wenn es denn sinnvoll ist, also sprechen wir jetzt einfach von, von Content Marketing an der Stelle, also warum sollte ich jetzt aufhören zu posten, in sozialen Netzwerken, wenn doch der Medienkonsum einfach mal äh, deutlich gestiegen ist. These jetzt, habe ich keine Zahl zu, aber ähm, so, warum sollte ich dann aufhören, Content-Marketing zu machen? Da muss ich ja im Grunde nur auf das Thema Corona eingehen und aus äh, unserer Sicht jetzt äh, kann ich sagen, wir haben ähm, seit Start-Corona, die höchste Interaktionsrate ähm, die wir je hatten also wir haben irgendwie auf einen äh, Comic wo, ähm, wo unser Sicherheld äh, vor einer Klopapierburg steht da haben wir mal eben irgendwie 16.000 Likes allein äh, auf Instagram gesammelt, äh, ich weiß gar nicht wie viel Mediabudget da drin war, 50 Euro oder so ne? also das kam richtig richtig gut an und äh, das hatten wir halt vorher nicht so und da merke ich halt die Leute tummeln sich da, die sind da aktiv Gerade das Thema Corona, wo wir jetzt immer mehr so latent irgendwie drauf eingehen, ähm, das, das kommt gut an. Also da diskutieren die Leute auch gerne drunter und das führt halt zu sehr viel Interaktion und äh, ja, da, da sind die Interaktionsraten einfach äh, extrem viel höher, als es normal bei uns der Fall ist. Und warum sollte ich denn damit aufhören? Also da nutze ich doch lieber die Tatsache und... Äh, nutze die Energie <lacht> und lege die eben da rein. Und alles, was ich sonst an Content habe, das schiebe ich halt vor mir her, solange bis das Thema durch ist. Ne?
1: Ja, also ich, wie gesagt, wir, wir erleben halt oft, also wir haben ja auch ganz schnell versucht, so ein bisschen unsere Dienstleistung zu switchen. Weniger jetzt, wir schicken jetzt ein Kamerateam ähm, los und das filmt dann ganz normal und das ein Schauspieler und so weiter. Einmal so hin, ähm, ja, mehr quasi erklärende Videos aber auch ähm, live, ne? also gerade diese ganzen Event-Geschichte, ähm, die für die jetzt Bundles gemacht oder, oder auch Unternehmen, die jetzt quasi auch auf die Krise ähm, ja, neue Dienstleistungen oder neue Produkte haben oder, ähm, also ich sage mal Restaurants, die jetzt einfach ähm, Lieferdienst plötzlich anbieten oder so, dass, die müssen das ja auch bekannt machen. Und äh, Aber wir merken halt, dass äh, obwohl wir jetzt Lösungen finden, die jetzt für Unternehmen passend sind, dass viele Unternehmen jetzt erstmal, ähm, ja, dass äh, irgendwie andere Sorgen haben und sagen, ähm, ich muss jetzt erstmal das Formular vom Arbeitsamt verstehen und Kurzarbeit anmelden, statt jetzt hier noch Geld auszugeben für irgendwelches Content-Marketing oder so.
0: Da gibt es ja diesen schönen Artikel von allfacebook.de. Die haben ja so eine Umfrage gemacht ne? und das fand ich eigentlich ganz spannend. Die haben so ein paar Fragen gestellt an große und auch mittelständische Unternehmen, wie die jetzt eigentlich auch so mit ihren äh, Budgets umgehen, was, wie die jetzt reagieren und äh, da ist ja so das Ergebnis, ähm, äh, äh, also die Frage war glaube ich, äh, wurde das äh, äh, Social Media Budget verändert und ähm, da sind bei, den, äh, bei allen Unternehmen äh, ist, im Ergebnis haben 40, äh, 14% Prozent, äh, das äh, Social Media Budget komplett gestrichen. Also komplett äh, äh, wegfallen lassen. Bei großen Unternehmen ähm, sind es nur 7%. also die haben sie so nochmal gesondert hier ausgewiesen. Äh, aber trotzdem finde ich das ein großes Unternehmen, 7% einfach mal komplett wegstreichen, kommt wahrscheinlich auf die Branche an. Ne? Wenn, jetzt, wenn ich jetzt gerade gar nichts mehr verkaufe und es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, jetzt irgendwie äh, das Produkt an den äh, Mann, an die Frau zu bringen, kann ich das nachvollziehen, ansonsten finde ich das echt schwierig, ne, und sonst, aber äh, muss man auch dagegen halten, bei 48 Prozent der großen Unternehmen äh, ist das äh, Social Media Budget komplett unverändert.
1: Wo ich mich auch fragen würde, ähm, bei den Prozent, also dem, wo es unverändert ist, ob es auch daran liegt, äh, dass sie vielleicht nicht äh, agil sind, ne, dass sie das alles geplant haben, alles schon gebucht haben, und, ähm, und vielleicht auch nicht so schnell reagiert haben. Das könnte ich, würde ich auch nochmal hinterfragen, ob das bei vielen äh, die würden es theoretisch weniger machen. Also ich merke das bei Anzeigenschaltungen, dass viele jetzt auch so, weiß ich die TV-Spots oder so gemacht haben. Das ist dann, äh, das siehst du auch im Fernsehen. Manche Spots sind einfach unpassend, jetzt äh, werden trotzdem gespielt. Ne? Das hat das.
0: Ja gut, weil genau kann man nicht genug darauf reagieren, so ne? Ja. Das stimmt. Also äh, in der Gesamtheit jetzt die wenn, wenn man hier alle Unternehmen leider sind die kleinen oder die Mittelständler nicht gesondert äh, ausgewiesen hier aber ähm, bei alle Unternehmen da sind dann 35 Prozent ähm, die bei denen das Social Media Budget unverändert ist also ähm, doch mal eben 13 Prozent weniger also scheint schon dass die Kürzung äh, da zu sein es gibt aber auch das Gegenteil äh, nämlich äh, das Budget wurde stark gesteigert, das ist bei großen Unternehmen 6% und in der Gesamtheit bei allen Unternehmen 4%. Also äh, so je nach Branche, äh, ich nehme jetzt mal sowas wie Flaschenpost zum Beispiel, ne? also da diese Getränkelieferanten, äh, klar, die geben jetzt alles. Ne? Das, die, ja. äh, die, das ist jetzt deren Moment sozusagen.
1: Hier <lacht> ja, erlebe du aber auch bei ähm, Unternehmen, die teilweise auch kunden sind, die jetzt eigentlich von der Krise sogar profitieren. Also wir haben jetzt nicht Flaschenpost als Kunden, aber die, ähm, die profitieren von der Krise jetzt aber auch ohne Werbung und äh, sagen natürlich, wenn ich jetzt auch noch dafür werbe, ist das einfach unpassend. Also dann für, ähm, also moralisch sozusagen, ne? also wenn du jetzt sagst, okay, ich mhm. habe jetzt das Vorratspack für <lacht> 1,99 von irgendwas, äh, muss ja nicht Klopapier sein, äh <lacht> die sagen, mhm. äh, das passt jetzt einfach nicht.
0: Okay, ja gut. Ja. Ja, wenn man eh schon von profitiert, ist ja auch die Frage, warum soll man jetzt noch Marketingbudget raushauen, ne?
1: Ja, also ich muss denke auch, man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, ja, Werbung, wo ich jetzt sage, ey, pass auf, ich habe Vorratspack 1,99 und Content-Marketing, was wir ja oft immer machen, diese Unterscheidung. Und mhm. ich finde, äh, gerade im Content-Marketing, das ist jetzt eine Zeit, sich nicht zurückzuziehen. Das heißt ja auch sonst, man würde immer nur ähm, was zu sagen haben, wenn ich was verkaufen möchte oder... Ähm, äh, ähm, wenn ich gerade diese Themen habe, dass ich jetzt vielleicht eher Hilfestellung gebe zu irgendetwas, dann muss ich doch gerade in der Krise auch da sein, um äh, meinen Kunden was zu erzählen oder sie mitzunehmen, Einblicke gewähren ähm, oder ähm, auch meine Lösung äh, transparent darstellen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es gerade eine Krise eigentlich ja ein Kommunikationsthema. Das heißt, wir müssen kommunizieren. Das ist in der Krise noch wichtiger als in keiner Krise aber halt weniger okay. vielleicht diesen werbenden Charakter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, eine Krise ist immer der Moment, ob jetzt im Persönlichen oder äh, als äh, Unternehmen oder Marke, ist immer der Moment, sich äh, beweisen zu können oder zu zeigen. Also da kann man sehr äh, ehrlich sein. Das ist ein sehr transparenter Moment, finde ich. Und da kann ich jetzt auch in der Kommunikation zum Beispiel gucken, dass ich jetzt, äh, wir hatten da zum Beispiel vor der Krise immer das Thema Nachhaltigkeiten ne, und da haben immer alle Unternehmen versucht, sich in ein positives Licht zu rücken, auf dieses Thema aufzusatteln und so weiter. Ähm, das klappt äh, bei einigen nur bedingt, weil es sehr der, äh, aufgesetzt und unehrlich wirkt, sozusagen unauthentisch und äh, jetzt ist glaube ich der Moment für, für viele Unternehmen ähm, authentisch zu sein und ähm ja, auch sozial zu wirken, ne? Also ich habe ja jetzt die Möglichkeit, irgendwie, weiß ich nicht, eine Spendenaktion zu fahren für Obdachlose oder äh, weiß ich nicht, mit meinen Mitarbeitern Masken zu nähen. Ich spinne jetzt rum, ne? Aber also man kann sich ja so viele Sachen ausdenken, äh, um irgendwie sozial auch aktiv zu sein und damit ähm äh, ja eine ne krasse Imageförderung zu leisten so ich glaube es ist jetzt wirklich ein sehr äh, einfacher Moment sowas zu tun weil es glaube ich sehr stark auffällt und ähm, weil es äh, sehr schnell sehr authentisch wird Ja. wird natürlich auch sehr schnell sehr unauthentisch klar <lacht> da muss man äh, da, das muss man schon ehrlich meinen auch und jetzt halt nicht versuchen daraus jetzt Profit zu schlagen äh, auch klar aber ich glaube da, die Chance ist einfach mega groß äh, jetzt eine gute Wirkung zu haben
1: ja, man muss sich halt auch genau was wir immer sagen, agil sein, anpassen, die Situation verstehen, jetzt nicht anfangen, äh, auf Teufel kommen raus, das, was ich immer äh, erzähle, dann jetzt auch in dieser Krise zu erzählen und aber auch nicht jetzt irgendwie unbedingt ähm, äh, auf so einen Zug ausspringen wie, ähm, was weiß ich, äh, bleib zu Hause Kampagne und äh, selber mache ich das meinen Mitarbeitern nicht möglich oder irgendwie sowas
0: halt. Ne? Ja, ja genau. Ja. Und äh, ich habe hier gerade nochmal von, von Facebook, von der Seite, äh, dieses Kommentarverhalten ähm, auch nochmal, das haben die auch abgefragt, wie sich das Kommentarverhalten äh, geändert hat. Und ähm, 44 Prozent aller Unternehmen sagen, dass es mehr Kommentare gibt äh, unter den Posts. Und äh, genau das nehme ich jetzt auch wahr. Ne? Also das ist ja auch tatsächlich so ein Aufruf auch an alle Kollegen. Also, warum jetzt, warum jetzt den Kopf in den Sand stecken und nicht mehr posten? Also, nur weil ich nichts verkaufe, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr poste. Und bei vielen Produkten ist es ja sogar so, dass, wenn die Produkte denn wirklich gebraucht werden, also wenn das jetzt irgendwie kein, kein Luxusartikel ist, wenn die Krise um ist, wird das ja vielleicht nachgekauft oder so. Ne? Und dann ist die Marke, wird dann vielleicht ähm, angesteuert, die, in der, die während der Krise trotzdem ähm, sich immer wieder ins Gedächtnis gebracht hat. Also macht echt Sinn, da jetzt aktiv zu werden.
1: Genau. Die, die Gesetze haben sich ja nicht verändert. Das ist ja einfach nur, warum machen wir ein Content Marketing? Content Marketing hat ja immer den nicht den äh, Grund, äh, dass ich jetzt direkt etwas verkaufe, dass ich jetzt einen Post mache und habe dadurch gleich einen Riesen-Umsatz äh, in meinem Shop oder sowas, sondern äh, ich liefere Inhalte, mit dem Leute sich beschäftigen und ähm, um sie halt kognitiv zu beeinflussen, dass im Hinterkopf ein Bild entsteht, ähm, ähm, dass sie sagen, okay, das ist eine Marke oder ein Unternehmen, was mir zu beiseite steht oder das äh, mir nützliche Inhalte bietet oder mit dem ich mich identifizieren kann, das zu mir passt, wo ich mehr Informationen haben möchte. Und das hat sich ja jetzt eigentlich nicht geändert, diese Regel.
0: Ja, ja. Und äh, sag mal, wie habt ihr denn jetzt ähm, so euer Angebot so speziell jetzt auch geändert? Also gibt es da was, wo du sagen kannst, das trägt jetzt irgendwie Früchte, dass ihr jetzt sagt, äh, wir sind jetzt als Agentur, haben wir uns jetzt komplett verändert? Ich weiß, ihr seid gerade habt jetzt auch einen Umzug hinter euch diese Woche, also <lacht> bei euch ist oh ohnehin schon viel los, aber äh, seid ihr so auch produktmäßig jetzt so voll äh, auf äh, den aktuellen Kundenbedarf eingestellt?
1: Also wir versuchen uns da sehr zu wandeln, also ähm, wir haben jetzt sehr viel ausprobiert, also wir sind erstmal auf das Thema live äh, sehr stark gegangen, dass wir gerade gesagt haben, ähm, wir bieten jetzt Leuten an, ähm, mit ihren Kunden äh, live zu kommunizieren, gerade in e Events, wo viele, äh, ja was weiß ich, es gibt Aussteller, es gibt ähm, äh, Hallen, die gemietet worden sind und die sind schon einfach gemietet, kommen nicht mehr raus und die Aussteller sind auch schon theoretisch da. Quasi das alles live zu machen oder auch in der Unterhaltungsindustrie, dass du jetzt ähm, äh, Künstler oder so äh, oder ähm, dass die halt äh, die aber davon leben, dass es halt äh, vor Ort passiert, ähm, dass äh, wir denen dann eine Bühne geben. Aber das ganze Thema live ist, äh, haben wir gemerkt, sehr schwierig, ähm, obwohl es jeder macht. Ähm, jede jeder Fitnessstudio gibt jetzt Live-Kurse. und jeder ähm, Aber die machen es halt dann wirklich mit ihren Mitteln, die das Handy dann halt bietet. Und äh, haben, haben da gemerkt, dass es nur nicht so richtig fruchtet. Sind umgegangen, ähm, umgeswitcht auch noch zu Erklärvideos, dass man noch mehr jetzt bestimmte Sachen erklärt, Hilfestellung gibt zu äh, Krise, wo jetzt kein Kamerateam raus muss, also mehr mit Animationen. Das haben wir immer gemacht, aber jetzt noch mal... Ähm, wir haben den Kunden dann halt angeboten, das, was sie mal vorhatten und jetzt quasi nicht mehr machen möchten, äh, dann auf eine andere Art und Weise halt zu inszenieren. Das haben wir sehr viel jetzt gemacht. Und, ähm, mhm. und was wir auch noch ähm, jetzt vermehrt anbieten, das ist halt ähm, interne Kommunikation. Das heißt, äh, Gesellschafterversammlungen oder irgendwelche Versammlungen, die ja vorher... Ähm, mal in einem Raum stattfinden mussten, sage ich mal, und 100 Leute haben zugehört, die jetzt nicht mit Kunden was zu tun haben, sondern mehr mit internen Schulungen, interne äh, Kommunikation. Also im Grunde, was du ja auch beschreibst, was du jetzt viel machst, ne? dass, du dann, äh, mhm. ähm, dass wir das versuchen jetzt auch anzubieten. Also das sind mal so unsere, unsere Pakete. Dann gleichzeitig haben wir ähm, so ein Paket geschnürt, was wirklich... Ähm, Template-basierend ist, dass wenn jetzt ein Unternehmen, gerade Event, Gastro oder so, dass es äh, relativ ähm, schnell seinen Kunden über Social Media sagen muss, ey, ich mache jetzt auch einen Lieferservice, ich mache jetzt das und das, ähm, dass ähm, das nicht aufwendig produziert werden muss, sondern relativ schnell mit äh, ja, und trotzdem die, die jeweilige Branche trifft, äh, mit Media Spendings und kleine Pakete, dass man da schnell agieren, irgendwie handeln kann. Das sind so die. Maßnahmen. Und natürlich intern, was ich vorhin meinte, haben wir ganz schnell auch umstrukturiert. Also ähm, haben jetzt Leute nicht neue Positionen gegeben, aber ähm, Verantwortung schnell anders verteilt. Ne? Es gab dann, äh, ich habe mich ähm, aus dem Operativen etwas rausgezogen, um, sage ich mal, das große Ganze äh, nicht ab, abgelenkt zu werden. Ich habe Mitarbeitern mehr Verantwortung gegeben. Also ich gucke jetzt nicht mehr über irgendwelche Angebote äh, im Detail drüber, sondern das machen dann zwei Mitarbeiter ähm, die dann agil selber entscheiden können. Das, was ich auch meinte, ist so ein bisschen dieses äh, äh, digitale Transformation, ne Quatsch, äh, dieses ähm, New Work, ne, dass man Mitarbeitern äh, mehr Verantwortung auch geben kann, äh, wenn sie das irgendwie mitbringen. Äh, weil wenn jetzt alles auf meinem Tisch landen würde, dann äh, wären wir viel langsamer. Also hätten wir das nicht hätten wir in zwei Wochen nicht so viel auf die Beine gestellt und so ag-bewegt ähm, wie das jetzt der Fall war. Hm.
0: Ja, glaube ich ja. Also das ist ja wirklich das, was was äh, auch so im äh, mittelständischen Bereich tatsächlich äh, von Vorteil ist, ne? dass man da schnell irgendwie mal sowas. Äh, ja, man, man ist schnell bei Entscheidungen und so ne? und kann, kann schnell mal irgendwie was was verändern und äh, neu organisieren. Wobei ich sagen muss, dass auch im Konzern äh, habe ich so in der Form wirklich noch nie erlebt und ich habe ja auch ähm, vorher in, in einem äh, großen äh, Medienhaus gearbeitet, wo wirklich jede Woche irgendwie ganze Abteilungen platt gemacht wurden, neu organisiert wurden, alles umstrukturiert wurde, äh, da wurden Wände eingerissen und neue Büros gebaut und da war eigentlich ständig was in Bewegung. Und äh, trotzdem war das noch lange nicht so ähm, schnell äh, ähm, unterwegs, wie, wie das jetzt in den letzten zwei Wochen der Fall war. Also da muss ich echt sagen, dass auch in so einem Konzern, da, da äh, entdeckt man plötzlich die Möglichkeiten also was dann doch geht so ne äh, und äh, auch was ich auch so feststelle Datenschutz ist immer noch allen sehr sehr wichtig ähm, also spreche ich jetzt nicht nur von meinem Arbeitgeber sondern so also insgesamt von dem was ich alles so so höre Datenschutz ist immer noch für alle so ein Thema aber es wird doch schon eher gesagt so ähm, äh, komm, wir müssen das jetzt mal eben schnell hinkriegen, so, ne, Datenschutz, das können wir uns dann später nochmal angucken, so, ne, und das, also da, da wird jetzt plötzlich sehr vernünftig agiert, also äh, keiner geht jetzt Datenschutzrisiken ein in dem Sinne, sondern äh, man, man guckt dann eher auf Vernunft als auf äh, Paragraphen so, ne, das finde ich schon, schon ähm, extrem gut, also es ist eine extrem gute Wandlung hin zum schnellen, agilen, ähm, vernünftigen Arbeiten, also es passiert einfach einfach so, so viel, jeder ist dabei, jeder ist bereit, ähm, da auch äh, mitzuwirken und äh, viel zu machen, alles zu geben, Überstunden zu machen, äh, so, ähm, das ist plötzlich eine Arbeitsweise, die ich mir äh, eigentlich schon seit Jahren gewünscht habe, die haben wir plötzlich in den letzten Wochen gesehen, so, also ähm, krasse, krasse Effekte, die, die man gerade auch in so einem Konzern sieht.
1: Ja, also ich finde ja auch genau dass da ähm, das hatten wir auch schon ja öfter dieses Thema, in so einer Krise, da wird ja dann immer ja ähm, aussortiert und ähm, die Unternehmen, die sich halt dann nicht wandeln können oder die halt den Zug verpennt haben und dann halt was... Was ich, man kann ja auch diese alten Hierarchien haben, und, aber wenn man sie in der Krise dann nicht auflöst ähm, oder dann schneller in den Prozessen wird, dann, ähm, ja, dann äh, wird es halt schwierig, diese Krise zu überstehen. Und ähm, im Grunde zeigt sich dann äh, in so einer Krise, also natürlich auch neben, ob man jetzt gut gewirtschaftet hat, aber auch Unternehmen, die. Äh, die sich halt gut aufstellen in dem, wie sie arbeiten, wie agil sie sind, die werden halt diese Krise, denke ich, gut überleben können.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall und äh, es gibt ja, äh, äh, viele werden das kennen, ist Steingarts Morning Briefing, äh, da gibt es jetzt auch eine neue Sendung, die nennt sich der achte Tag und da habe ich mal eine von gehört, ich finde die nicht nicht so nicht so richtig, äh, all, ich finde die nicht alle gut, sage ich jetzt mal, aber eine Folge fand ich ganz interessant, weil die ähm, schon sehr früh auch, schon glaube ich die dritte Folge gewesen oder so, ähm, wo dann auch gesagt wurde, naja, äh, jetzt jetzt ist im Unternehmen nicht, nicht wichtig, weiterhin auf Wachstum zu setzen oder so. So, sondern die Krise zeigt uns jetzt, dass es wichtig ist, ähm, gut zu wirtschaften und ähm, eher äh, das zu halten, was man hat und da gut zu sein und so. Und nicht, nicht immer alles auf Wachstum, Wachstum, Wachstum und jetzt ist eben die Chance daran auch so ein bisschen was zu ändern irgendwie. Ne? Also die Welt wird eine neue und ähm, vielleicht sogar eine bessere, wenn wir uns jetzt gut anstellen. Das ist jetzt eine Theorie, da glaube ich ehrlich gesagt nicht, nicht so richtig dran, dass, dass das so kommt, aber äh, den Gedanken finde ich tatsächlich total äh, gut mal zu sagen, Mensch, wir überdenken mal irgendwie das dieses ganze System und äh, auch das, was wir jetzt wollen. Ist ja tatsächlich die Frage, wie gehe ich mit der Krise um, gehe ich jetzt da rein und will äh, immer noch versuchen zu wachsen oder ähm will ich jetzt äh, mal alles überdenken, wo, wo ich zukünftig auch hin will, also auch nach der Krise, was was wird dann sein, ist es klug nach der Krise, äh, wenn es der Wirtschaft, wenn die Wirtschaft vielleicht auch so ein bisschen äh, nachhängt noch, ist es klug dann auf Wachstum zu setzen oder äh, was ist dann eigentlich das Ziel, wo, wo will ich eigentlich hin, wo will ich landen, was sind die Wege, äh, um jetzt äh, auch die Wirtschaftskrise drei Jahre lang überstehen zu können, so ne, also das finde ich sind schon jetzt kluge Gedanken, weil ich glaube auch die ersten Unternehmen, ob jetzt klein oder groß, äh, haben jetzt so die ersten Umstellungen hinter sich, jetzt ist so mein Gefühl, kommt, geht so langsam, kommt so ein bisschen Ruhe wieder rein, äh, so ein bisschen ähm, hat man jetzt die wichtigsten Dinge erledigt und kann sich jetzt solchen Gedanken widmen, äh, das ist glaube ich jetzt auch ganz wichtig mal über sowas nachzudenken.
1: Ja und was ich auch noch mal äh, auch allen Agenturen mitgeben kann ist ähm, einfach nur es trifft uns alle beziehungsweise es trifft uns es trifft sehr viele Agenturen weil ähm, und wir, wir sind alle nicht alleine weil ich habe es oft äh, erlebt das, genauso wie als ich äh, Vater geworden bin ne? dann hat man ja am Anfang äh, seine Problemchen und ähm, und äh, nicht ich als Vater, sondern so als Familie, was weiß ich, ist das normal, dass das Kind äh, nicht durchlebt? Ist das normal, dass das und das ist? Und wenn man sich mit anderen unter Eltern unterhält, ähm, heißt es immer, nee, alles, bei mir ist alles kein Problem. Wo alle ein Problemchen haben sage ich jetzt mal. Das hat oft damit mhm. zu tun, dass sie dann weniger darüber sprechen wollen oder dass es schon so in der Vergangenheit liegt und das nicht mehr so schlimm wahrnehmen oder halt auch, dass sie keine Schwäche zeigen wollen. Und das erlebe ich jetzt halt auch viel in dieser ganzen Agenturkommunikation. Also alle posten fröhliches, äh, wir machen jetzt alle Homeoffice, äh, stay home und bla 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 und äh, alle sind fröhlich und es wirkt so als Agentur, die halt, wenn man eine Agentur ist, die Probleme hat, deutliche Einschnitte oh, allen anderen geht es besser als mir. Und ähm, das ist aber nicht so. Also ähm, klar fangen wir Agenturen jetzt nicht an zu sagen, oh Mist, wir müssen jetzt Kurzarbeit anmelden oder das und das. Ähm, aber der Eindruck finde ich, der äh, weil wir als Agenturen auch viel kommunizieren und viel über Social Media kommunizieren, ist oft ein Falscher. Weil wir auch nicht in der Presse stehen und äh, wie jetzt meinetwegen Conti, Volkswagen oder sonst was und sagt, okay, wir müssen jetzt Kurzarbeit anmelden, ähm, äh, kriegt man wenig mit über die anderen Agenturen. Und keiner sagt jetzt, oh, übrigens, äh, wir haben jetzt das und das oder wir haben noch riesen äh, Umsatzeinbußen oder so. Für, es wirkt oft so, als wenn es der Branche super gehen würde, und man fühlt sich dann als Agentur oft, okay, ich bin der Einzige, dem ihm schlecht geht oder so, aber es ist nicht so, es geht vielen Agenturen schlecht, kann ich mal allen nochmal so mitgeben.
0: Ja, das ist auch, wenn ich jetzt als Kunde frage, also wir haben ja, arbeiten ja mit den verschiedensten Agenturen zusammen und es sind wirklich sehr wenige, die ehrlich sagen, nee, ich habe gerade echt wirklich nichts zu tun. Das sind echt ganz wenige und also wenn sowas kommt mit, naja, dann dann eher so ganz zögerlich, naja, gut, wir haben zwar ein bisschen weniger, aber dafür ist der Bereich jetzt ganz toll. So. Also das wird auch mir als Kunden gegenüber immer sehr zögerlich kommuniziert, wobei man das ja gar nicht glauben kann. Also wir wissen ja alle, was gerade abgeht. so ne. Und äh, was ich auch ähm, glaube, was, was so ein bisschen so ein Irrglaube sein könnte, das ist ja alles jetzt eine Hypothese, weil wir kennen uns alle nicht aus. Wir ähm wir wissen alle nur das, was, was die Regierung uns gerade sagt oder was die Wissenschaft gerade so verlauten lässt und das auch aus der Wissenschaft kommt ja jetzt nicht die, die Woche X, wann das Thema jetzt um ist oder so, das ganz im Gegenteil, also ich, es gibt so ein paar Stimmen, die jetzt sagen, naja gut, jetzt müssen wir da halt mal drei Wochen durch und dann nach Ostern ist alles wieder gut. Und dann geht's wieder los. So wie, wie in Wuhan, da wird jetzt alles wieder, in China geht's geht jetzt wieder los, die Wirtschaft startet wieder und ähm, dann fahren wir alle in Sommerurlaub und gut ist. Und ich glaube, dass das ein Traum ist, den man jetzt nicht träumen sollte auch wenn es so kommt, das hoffen wir alle, dass wir jetzt in einem Monat alle wieder das Leben starten, wie wir es vorher kannten. Das wäre ganz toll, aber es ist glaube ich auch jetzt dann nicht fatal, wenn man auf, das, auf schlimmere Situationen eingestellt ist. Ich kann dazu ein Video empfehlen, das verlinke ich hier gerne in den Shownotes von MyLab. Das ist so ein Wissenschafts-YouTube-Channel, der ist wirklich sehr, sehr gut, coole Sachen erklärt und so und die da Dame hat da mal ähm, aufgezeigt, äh, was eigentlich passieren muss dass das Thema durch ist, also so eine Herdenimmunität zum Beispiel, das weist sie da nach mit den, mit den Zahlen einfach, rechnet sie vor, dass es das unmöglich ist, eine Herdenimmunität zu bekommen in den nächsten zwei Jahren. Also es wird auf jeden Fall vorher einen Impfstoff geben, bevor das der Fall sein wird, dass sowas völlig undenkbar ist und nach ihrer Rechnung, die sie da aufstellt, gibt es im Grunde gar keinen Anlass zu glauben, dass wir vor Monaten aus dem Thema raus sind. So, und das finde ich sehr interessant und glaube ich gerade für Unternehmen ähm, einen wichtigen Gedanken auch den zu haben und sich darauf einzustellen, weil es schadet ja nicht, darauf eingestellt zu sein, auch wenn es äh, viel besser kommt, als diese düstere Prognose ist.
1: Ja. Und was ich mal auch ähm, unabhängig von dem ganzen Wirtschaftlichen mal interessant fand, ne, ist, dass ähm, ja, also klar, dieses ganze digitale Transformation und Homework, wie ich stand jetzt sehr viel Dynamik bekommen. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass bei vielen Mitarbeitern ähm, diese Begehrlichkeit von Homework jetzt äh, irgendwie äh, sehr stark gesunken ist. <lacht> ähm, und äh, dieses dass es aber auch immer noch wichtig ist, dass man irgendwie diese Soziale, das wenn man das merkt man ja eigentlich erst wenn es einem fehlt. Ähm, wie wichtig eigentlich ist, ist ähm, in einem Raum zusammenzuarbeiten, vor Ort zusammenzuarbeiten, nicht einfach nur über äh, Teams oder andere Tools, Zoom oder so, zu kommunizieren, dass die, die Nähe auch in einem, im Privaten sowieso, aber auch im Arbeitsumfeld äh, eigentlich eine sehr wichtige und entscheidende ist äh, ähm, äh, für die Zusammenarbeit. Ja, ja. Was, was Dynamik angeht, was äh, Spannung angeht, ähm, was weiß ich, man, wir kommunizieren halt ja nicht nur mit Sprache, äh, sondern auch sehr viel mit äh, Gestik, Körp also auch sehr viel mit Körpersprache und äh, man merkt, dass dann schon eher Reibung auch mal entstehen kann intern zwischen irgendwas, was vielleicht gar nicht so schlimm ist oder so. Oder dieses Kurze oder dieses Zusammenbringen, Brainstorming ist was ganz anderes als wenn du im Raum sitzt oder über Teams das machst oder für jeder für sich und dann das mal irgendwie vorstellt. Ähm, für mich hat das auch mal wirklich so die Augen geöffnet, ähm, wie wichtig im kreativen äh, Workflow eigentlich auch die räumliche Nähe
0: äh, ist. Ja, ja, auf jeden Fall, also das denke ich auch, mir persönlich geht es ja so, also ich bin äh, nicht im Homeoffice, dadurch, dass ich halt so viele ähm, Videos produziere im Moment äh, mit der äh, ganzen Arbeitstruppe, die wir jetzt äh, aufgestellt haben, ähm, da bin ich natürlich viel im Studio, sitze sehr viel im Büro, mehr als sonst, ehrlich gesagt, ähm, äh, aber äh, es sind eben viele, viele Kollegen weg, also man ist schon so ein bisschen alleine irgendwie auch ne? und äh, Kantine ist ja auch, da bin ich sehr froh, dass, dass wir noch eine Kantine, haben jetzt. Ich weiß einige Konzerne, wo die auch schon zugemacht hat. Wir werden bei uns noch versorgt, aber auch das ist ja nicht so, dass man da jetzt in der Kantine sitzt mit den Kollegen. Das ist ja auch da verboten, also es ist ja auch ein Restaurant. Das heißt, es gibt halt auch da nur einen Abholservice und gegessen wird dann, wird dann im Büro. Und es ist auch da alles so ein bisschen einsamer irgendwie. Und da bin ich schon froh, dass ich dann nach Hause komme ähm, und äh, hier mit drei Kindern ähm, und äh, meiner Frau äh, Gesellschaft habe. So. Also wenn ich da jetzt an die Singles denke da draußen, die jetzt tatsächlich äh, alleine in der Wohnung sitzen äh, und sich maximal mal mit einer Person verabreden können, das ist schon hart, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also Und sozialer Kontakt macht ja auch krank, ne? deswegen bin ich ganz froh, dass unsere Ausgangsregelungen äh, äh, oder dass wir keine Ausgangssperre haben, sondern ein Kontaktverbot, äh, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass wir diese Regelungen haben und ähm, und dass die auch so wirken und dass da auch so viele so mitmachen, das ist wirklich eine ganz großartige Sache, weil mangelnder sozialer Kontakt kann auch krank machen und natürlich, klar, auch im Ergebnis auf der, äh, in der Arbeit äh, fehlt das auch, da wir, jetzt sind viele... Dinge, die, ähm, die äh, so, so ein bisschen mitschwingen manchmal, ne? die man so nicht mitkriegt auf dem digitalen Wege. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich war immer nicht so der Freund von, äh, von ähm, Videokonferenzen und so äh, und habe mich jetzt irgendwie daran gewöhnt und finde es total gut. Auch muss man ja auch sagen, bei uns beiden ist ja jetzt was passiert, ne? dass wir heute mal hier äh, über, wir nutzen ja jetzt gerade Teams als äh, Tool, um... Äh, miteinander zu sprechen, also das ist ja die Skype-Technik im Grunde, die, die hier von Teams genutzt wird und das haben wir ja vorher auch nie so richtig gemacht, das war irgendwie immer nicht so unser Ding und jetzt sind wir mal gezwungen, nicht, nicht weil wir uns nicht sehen wollen, sondern weil wir es zeitlich einfach aufgrund der Situation nicht geschafft haben sind wir jetzt auch mal gezwungen, das hier so zu, zu machen und ich finde es gar nicht so, so verkehrt jetzt gerade <lacht>
1: Ja, also es, es, es lässt sich auf jeden Fall besser, aber es ist ein gutes Beispiel, es lässt sich jetzt besser sogar noch integrieren. Im, wir haben jetzt Samstag äh, zwischen Frühstück und ähm, Kinderbespaßung, sage ich jetzt mal nimmt weniger äh, Zeit in Anspruch, aber es ist natürlich auch, also mir gefällt trotzdem das Persönliche dann immer noch besser und ähm, was ich, wir haben dabei oft ja Weinchen getrunken und da kam ja auch eigentlich immer, wir haben einen Podcast aufgenommen, aber haben oft eine Stunde vorher oder eine Stunde nachher gequatscht. Und da kamen ja oft eigentlich die eigentlichen Ideen für ganz andere Themen oder sowas. ne Wo die man halt, ja. äh, Projekte oder hey, lass uns mal das machen oder den Stammtisch wieder beleben und so. Und ähm, und dieses, also wenn man jetzt kreativ arbeitet, ne also wenn ich jetzt, äh, äh, also manchmal denke ich auch... Äh, wir haben jetzt in der Vergangenheit sind wir viel zu oft mal zum Kunden persönlich hingefahren für kurze Absprachen. Ähm, das wurde mir auch irgendwie klar, wie einfach das dann über Teams, ich meine, ich wusste immer, dass sowas gibt, aber irgendwie manchmal ähm, braucht man, um perfekt zu besprechen, äh, nicht immer das Persönliche, was für uns immer so ein Credo war. Ähm, aber wenn es um kreative Zusammenarbeiten geht, da finde ich, ist es schon sehr kastriert. Also
0: ja, das stimmt. Also da, das und er also ich habe neulich auch so eine Situation gehabt, ähm, da wollte ich, also ich habe mehr im äh, Konzern so ein ähm, Notfallstudio äh, aufgebaut und das ist in einem anderen Gebäude als äh, mein Büro. Also ich habe jetzt gerade zwei Büros im Grunde, eins im Studio und eins äh, und ein normales sozusagen. Und äh, wir hatten dann eine große äh, Abteilungsbesprechung und äh, die konnte ich ja von überall, Dies hätte ich, hatte ich jetzt die Wahl, ich konnte, konnte das von, aus dem Homeoffice machen, ich konnte es aus dem Studio machen oder ins Büro fahren und jetzt äh, waren aber meine Kopfhörer, die ich dafür gerne benutze, die waren im Studio, also bin ich morgens ins Studio gefahren und dachte dann aber, naja gut, Abteilungsbesprechung fährst du mal lieber ins Büro rüber, weil vielleicht ist dann da doch mal irgendwer, der vielleicht aus dem Büro heraus dann dran teilnimmt, also ich hatte richtig den Drang, diesen sozialen Kontakt irgendwie zu suchen. Bin dann also extra in das andere Gebäude gefahren, um äh, habe quasi im Studio nur meine Kopfhörer geholt, bin ins andere Gebäude gefahren und siehe da, es waren tatsächlich ein paar Kollegen da und äh, habe dann äh, vor Ort nochmal so, ach hier, wo du gerade da bist, so nochmal eine sehr, sehr wichtige Info bekommen, die in dem Moment wirklich äh, für mich wichtig war, ähm, die ich dann noch schnell für diese Besprechung auch ähm, mit nutzen konnte. Ähm, und das war so ein Aha-Effekt. Also hätte ich das nicht so gemacht, hätte ich diese Info nicht bekommen. Einfach, weil das so eine, für denjenigen, der sie mir gegeben hat, so eine Randinfo war. Und für mich aber ein ganz wichtiges Ding. Mhm. Und äh, da das war so, okay. Also persönlich hat doch auch Vorteile in so einem Sinne. Ne? Also es ist halt eine andere Kommunikation. Du rufst jetzt nicht jemanden an für eine Rand Randinfo. Ne? Aber wenn er halt mal da ist, dann... Macht schon Unterschied.
1: <lacht> das stimmt. Oder halt so, was weiß ich, so kleine Abläufe, wie ähm, jemand fragt, äh, äh, du, du kennst den Kunden länger, äh, kann ich das so und so schreiben? So, Das hast du mal über einen Schreibtisch gefragt und dann war das erledigt äh, und hat drei Minuten gedauert. Aber du schreibst jetzt nicht unbedingt, und, äh, eine E-Mail, du kann ich das so und so schreiben. Der, bei demjenigen, der das dann, äh, der die Erfahrung hat oder so, ähm, muss ich ja erstmal abarbeiten, schreibt zurück. Äh, also die Prozesse werden auch teilweise dadurch ein bisschen entschleunigt.
0: Ja. Ja, genau. Jo, alles klar. Ich glaube, wir haben äh, für dieses Mal äh, unsere Corona-Situation erörtert. Ich bin ja immer noch der Meinung, irgendwie, ähm, stay foolish, hätte ich jetzt fast äh, gesagt, ähm, man muss, glaube ich, so diesen äh, positiven Spleen, äh, den man jetzt auch in dieser Zeit noch wecken kann und ich glaube, der ein oder andere wird sich jetzt ein bisschen verebert vorkommen, wenn ich, wenn ich das so sage, weil es gibt wirklich Leute, denen es durch die Situation jetzt echt schlecht geht, äh, wirtschaftlich gesehen, vielleicht sogar gesundheitlich, keine Ahnung. Ähm, ich bin da gedanklich ganz, ganz äh, äh, bei euch, wenn, wenn ihr gerade also ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr irgendwie da Probleme habt. Dennoch ist mein Credo nach wie vor versucht, das Positive aus euch rauszuquetschen, was ihr noch finden könnt. Denn das ist die einzige Möglichkeit in so einer Zeit wie jetzt. Möglichkeiten zu finden. Wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke, dann werde ich keine Mittel und Wege finden, ähm, aus dieser Krise rauszukommen oder äh, ich werde keine Möglichkeiten finden, ähm, weiter ein Einkommen zu, zu haben. Das kann ich nur, wenn ich äh, positiv mit hochgekrempelten Ärmeln an die Sache rangehe.
1: Genau. Ich glaube auch, das ist halt keine Krise, wo jetzt äh, die Schwachen sterben und die Starken das überleben, sondern es, ist, es werden die es überleben die, die halt kreativ agil sind. Und das kann ich auch als jemand Kleines machen. Und ähm, äh, und äh, und da sollte ich mich erst darauf fokussieren. dass ich überlege, wie kann ich jetzt mich wandeln? Wie kann ich jetzt äh, mein Portfolio ändern? Wie kann ich jetzt... Vielleicht sogar ähm, Nutzen daraus ziehen, wie kann ich, das ist jetzt die Fragen, die man sich stellen sollte und nicht in diesem ähm, alles ist scheiße, alles ist schlecht und äh, äh, verfallen und äh, sich nur darauf zu konzentrieren, ähm, wo kann ich irgendwelche Forderungen bekommen.
0: Genau, wollte ich wollte ich auch gerade sagen. Also die, die Förderung und so, das klar, das muss jetzt beantragt werden und so. Äh, lieber lieber früher als als zu spät. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Aber wer, wer sich nur darauf konzentriert. Ähm die, die Förderung ist irgendwann vorbei, wenn die, wenn diese Corona-Krise zu lange anhält, dann wird es irgendwann keine Förderung mehr geben und dann werden nur die noch an Einkommen kommen, äh, die sich auch Gedanken gemacht haben, wie sie, wie sie sich selbst äh, helfen können. Das ist äh, für den einen oder anderen, für die einen oder anderen nicht nicht so leicht, wie das jetzt klingt. Also es ist immer viel leichter gesagt als getan, auch klar. Aber trotzdem müssen alle Gedanken, alle Energie muss jetzt darauf gelenkt werden. Ähm, was kann ich tun, um äh, das Ding hier aus eigener Kraft heraus zu schaffen? Ja. Mit diesem Credo, wir haben, ähm, äh, wir sind ja äh, trotzdem auch wieder live. Ne? Am 20. April ist äh, wieder Webmontag. Äh, normalerweise sind wir live auch vor Ort mit Publikum. Das ist natürlich nicht möglich, weil äh, gesetzlich äh, verboten. Das heißt, äh, Webmontag wird aber trotzdem stattfinden, nämlich über Zoom. Äh, da kann man sich jetzt also nach wie vor äh, anmelden über Xing. Und äh, wir sind auch wieder dabei mit einem äh, Live-Podcast und äh, werden uns mal anschauen, ähm, wie äh, auch andere Unternehmen mit der Corona-Krise umgehen. Wir haben auch einen Gast, nämlich äh, den äh, Torben Einicke äh, dabei, der auch äh, so ein bisschen was berichten kann. Ähm, ja, wie er äh, auch und einem Unternehmen geholfen hat, äh, mal eben schnell auf die auf die schnellen Versandservice äh, einzurichten. Ähm, Finde ich ganz spannend. Äh, also 20. April. Sind wir live dabei ähm, An dem Tag erscheint auch unsere nächste Folge Also die Nicht-Live-Folge <lacht> Und äh, genau Die Live-Ausgabe vom 20. erscheint dann Am 4. Mai ne? Und in der nächsten Folge, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, jetzt mal unsere Gäste zu fragen, die wir so in der Vergangenheit hatten, also in den letzten Folgen. Wir sind ja jetzt schon fast bei Folge 60, nicht? ich weiß gar nicht, welche Folgennummer das jetzt hier ist, 56, 57. Also wir hatten ja schon ein paar Gäste und die würde ich gerne mal fragen, wie die jetzt mit der Krise umgehen. Vielleicht lassen wir uns von denen mal so ein paar Audiodateien schicken, dass die mal ein bisschen was erzählen und wir das in der nächsten Folge mal zusammenschneiden.
1: Ja, super Idee.
0: In diesem Sinne.
1: Genau, bleibt mir auch nichts anderes zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, sind immer dankbar für Feedback oder äh, auch inhaltlich, dass ihr sagt, pass auch mir geht so und so, dass wir das vielleicht in die nächste Folge mit aufnehmen können. Ähm, abonniert uns und ähm, ja, dann wünschen wir euch eine gesunde Zeit.
0: Genau, bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit. <lacht> Bis denn, ciao
1: Bis denn, ciao